0: Náutica. Ahora vamos a saludar con mucho gusto, ya está con nosotros Javier Pimentel, periodista cultural y productor de televisión. Javier, un gusto saludarte, ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal Angélica? Un gusto también saludarte, este, qué bueno verte otra vez por acá. Sí, mucho, ya
0: tenía ratito, ahorita acá andamos <risas> supliendo un ratito a Nami. Pero esperemos se, rec se recupere y se reincorpore pronto. <risa> claro Gracias, sí. Javier. Saludo, ¿De qué vamos a platicar, ti? Javier?
1: Eh, mira, eh, Angélica, hoy vamos a comentar este uno de los ensayos que integran este libro que es verdaderamente una maravilla, un, un libro eh, interesante de Eduardo Subirat, una última visión del paraíso, es un libro que se publicó eh, el año 2004 y hoy vamos a eh, comentar uno de los ensayos que es eh, globalización y la destrucción de las memorias culturales. Eh, es eh, por lo menos para mí podría ser, sin duda, de los ensayos que integran este pequeño volumen, el, más, eh, el que más y mejor condensa las intenciones filosóficas de Eduardo Subirats, mucho más eh, angélica incluso que, eh, que una última visión del paraíso, que podría ser, digamos, el ensayo central y que eh, va a examinar, va a comentar a propósito del eh, movimiento antropofágico esta eh, vanguardia que se dio en América específicamente en Brasil durante los eh, años 20 del siglo pasado y que tuvo pues su crisol este, literario artístico eh, con la publicación de la revista de antropofagia entre 1928 y 1929 y que va a ser eh, angélica pues un movimiento eh, de alguna manera a contracorriente de todas las vanguardias europeas. Y esto es importantísimo porque decía yo que eh, este ensayo que vamos a comentar eh, el día de hoy, Globalización y, las, eh, y la Destrucción de las Memorias Culturales, pues eh, decía yo, eh, Angélica, que se trata del ensayo que probablemente condensa mucho mejor el sentido del libro. Eduardo Subirats eh, es un eh, filósofo que ha centrado buena parte de su producción y esto es importante comentarlo dentro de la crítica al colonialismo en América. Esa es una parte importante de su trabajo y en este ensayo, bueno, pues eh, va, a, eh, va a brindar al lector eh, esta perspectiva que es eh, la que tuvo el mundo de Occidente cuando conquistó América y particularmente el pensamiento religioso. Digamos que dentro de la narrativa eh, occidental o dentro de la narrativa eh, cristiana, pues eh, encontraron en, en, en términos de fe, eh, un continente eh, sumergido en la barbarie, y entonces viene el proceso de evangelización, y esa es la crítica, eh, uno de los puntos centrales de la crítica que hace Subirats eh, precisamente al colonialismo, que se trató sobre todo eh, de un proceso de evangelización completamente vertical, eh, no exento desde luego de muchos de los excesos que ya todos eh, conocemos y que en contraposición digamos a estos procesos eh, verticales. Él va a poner eh, dos ejemplos que me parece que son eh, significativos. Uno de ellos, la publicación de los comentarios reales de El Inca Garcilaso de la Vega, este volumen eh, sobre las leyendas y las costumbres del Perú antiguo que se publicó en eh, 1609 en Lisboa eh, y que va a ofrecer al lector americano, digamos, el primer producto eh, cultural que se va a encargar de brindar una visión global eh, fincada a partir del diálogo horizontal. Esto es, esto es lo, que nos, lo, lo que nos revela este ensayo que verdaderamente es muy, muy interesante de Eduardo Subirats y que este, ese, ese mundo visto de esa manera dejaba espacio para todas las expresiones incluso no coincidentes. Esa es otra parte importante. Él ve en los comentarios reales un ejemplo en realidad de la modernidad, que necesita el orbe y eh, siendo <coughs> un texto que se publica como decíamos recién iniciado el siglo eh, 17 que va a poner digamos en contraposición a la verticalidad del proceso de evangelización en América una visión mucho más humana y por otro lado y esta parte también es importantísima dentro de este ensayo eh, cuando se habla de la destrucción de las memorias culturales y es que eh, Va a sustentar, Eduardo Subirats que eh, la, la proliferación de las vanguardias europeas en el mundo del arte, en el mundo de la eh, arquitectura, por un lado sí acabaron eh, en, en el continente americano con una eh, visión anticuada, arcaica eh, de alguna manera, eh, con, con cierto costumbrismo, digamos eh, estético y con el historicismo decadente esos son, digamos, los tópicos con los que terminó eh, el florecimiento de las vanguardias artísticas europeas, hablamos de cubismo de expresionismo, de funcionalismo el Dada, en fin, todas estas vanguardias que van a florecer en la primera Mitad eh, Angélica del siglo XX, pero que por otro lado, y esto es interesante porque esto es algo que yo eh, he leído muy poco en otros lugares, que por otro lado es la aparición de estas vanguardias homologaron los valores estéticos en el mundo, de alguna manera eh, implementaron o eh, eh, el, el lenguaje abstracto como canon dentro de la primera mitad del siglo XX, y que esta homologación de valores estéticos, de alguna manera, minó las identidades locales. Y eh, a este respecto, y esto es e, e interesante también, él va a a señalar eh, la figura de Diego Rivera, eh, no como artista plástico, como siendo como diseñador de un espacio que es el Museo Anahuacali, aunque la arquitectura básicamente es de Juan O'Gorman, eh, como uno de esos espacios que va a estar a contracorriente, digamos, de todos los movimientos estéticos eh, imperantes en el mundo en la primera mitad del siglo XX, y que no es otra cosa que la recuperación, digamos, de las voces populares, de las voces del pasado y América tiene una fuerte raigambre con el pasado para tratar de eh, crear, de generar, digamos, un lenguaje universal. Eduardo Subirats va a ver en esto, y, y sobre todo en el movimiento antropofágico de eh, la década de los 20 el siglo pasado, encabezado por Osvaldo Andrade en Brasil, va a haber un, un verdadero movimiento alejado, digamos, de la mirada del academicismo, que trató de ver en el movimiento antropofágico, por ejemplo, trató de ver... Eh, una adaptación de las vanguardias europeas, digamos, a la circunstancia americana. Subirats dice que no, que es todo lo contrario, es un diálogo con el pasado activo para tratar de crear un lenguaje universal. Pues uno de los grandes ensayos, Angélica, que, que tiene este libro, eh, Una última visión del paraíso, un volumen publicado. Eh, el año eh, 2004 y que me parece que es una de las lecturas esenciales para saber, eh, para tratar de entender cuáles son, digamos, cuál es el pulso eh, actual ¿no? del mundo en el que vivimos, Angélica.
0: Javier, me llama mucho la atención esta parte, se dice pues muy fácil, pero ¿cómo logran precisamente homologar este lenguaje?
1: Mira, lo que ocurrió es que las vanguardias europeas, eh, incluso eh, si, si, digamos, estéticamente se diferenciaban de alguna manera, digamos, muy eh, explícita, no. Hablamos de cubismo, hablamos de expresionismo, no. El movimiento de Dada, el movimiento nihilista, digamos que todas, en, en conjunto, de alguna manera, trataron de eh, ponderar. El lenguaje abstracto, ¿no? el, el aparecimiento del arte abstracto como un lenguaje universal. Eh, no obstante, que justamente terminando la, segura, la Segunda Guerra Mundial, eh, se propuso el international style, ¿no? el estilo internacional dentro del mundo del arte, dentro del ámbito de la arquitectura, que floreció, pues desde luego, a lo largo de todo el orbe y que trataba, digamos, de. de eh, ponderar un lenguaje universal en términos estéticos para alejarnos de los nacionalismos en los que veían ellos el origen de las guerras, pero eh, homologar, eh, y esto es lo que sostiene eh, Eduardo Subirats, homologar digamos, las culturas, tiene que ver justamente con esto, con eh, la consideración de creer que el arte abstracto iba a ser el lenguaje, digamos, por antonomasia para el mundo del arte y para el mundo de la arquitectura durante el siglo XX. Por eso que Subirats, eh, eh, digamos, va a señalar eh, dos movimientos estéticos interesantes, el movimiento antropofágico en Brasil y el florecimiento, digamos, de algunos artistas que presentaron una visión mucho más totalitaria, pero han en su pasado histórico y decíamos que pasado histórico en América es precisamente lo que más hay. De alguna manera es lo que más nos une este, con, eh, no solo digamos con nuestra historia, sino también con nuestras costumbres, con nuestra cosmovisión, finalmente con una manera también de entender la vida, Angélica.
0: De verdad que qué interesante lo que lo que nos estás platicando, Javier, esta parte de de alguna manera ir viendo nuestros eh, nuestros antecedentes, nuestra historia y vincularla con, con la actualidad qué complicado también al mismo tiempo, y yo creo que va, va a ser una lectura recomendada. <risa> y este sí, ensayo sin duda en específico alguna. Y este ensayo en específico, porque sí te, te deja realmente una visión totalmente diferente a lo que venimos acostumbrados.
1: Sí, exactamente, sobre todo, y con esto me gustaría terminar, Angélica, porque uh -huh. eh, el año pasado, justamente en el, en el curso de una, de una discusión de carácter académico, eh, se pondrá mucho el tema de las ideologías el, y de las diferentes concepciones que se tiene sobre la historia, la teológica, la marxista, este, el, el, la visión constructivista de la historia, ¿no? Pero... Eh, yo señalaba en algún momento que justamente son, eh, a pesar de, de ser teorías que o funcionan o no, o han sido éxitos o han sido fracasos, aunque más han sido esto último, eh, se trata finalmente de visiones ancladas en una circunstancia nacional muy diferente a la nuestra. Esto es algo de lo que, eh, de lo que pondera mucho aquí Eduardo Subirats, eh, que eh, eh, Rivera, por ejemplo, va a criticar este, el, el, el plagio eh, descarado de concepciones artísticas que no están ancladas a una circunstancia nacional o de naturaleza, y que es precisamente eso lo que hace eh, que no pueda florecer el arte, digamos, eh, de una manera genuina, y que en contraposición a este, a este plagio, a esta eh, apropiación eh, sin, sin ningún matiz de ideas de otra región de otra latitud, pues se puede poner justamente también una mirada local que puede ser mucho muy interesante y que puede aportar también, abonar mucho al diálogo de las ideas y también al diálogo de la creación artística angélica.
0: Claro, oye este Javier, ¿dónde podemos encontrar este libro? Veo que lo tienes impreso, solamente es este así o también lo podemos encontrar digital para consultar el ensayo
1: Mira, yo me supongo que uh -huh. debe haber en algún repositorio algunos de los ensayos o incluso la totalidad del libro, que es muy común ahora encontrarlos este, circulando en internet. Este libro está publicado por el Fondo de Cultura eh, Económica y realmente, bueno, yo lo compré pues prácticamente hace, fíjole, no sé, 15 años tal vez eh, pero yo lo, lo, lo en las visitas que hago frecuentemente a las librerías, lo sigo viendo y además es un, eh, un volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica y para aquellos que vayan con su credencial de estudiante, cuando es interesante e importante también comentar que eh, el Fondo de Cultura ofrece el 40% de descuento este en sus publicaciones a los estudiantes o profesores con credencial vigente. Pero bueno, básicamente en cualquier librería, sobre todo en las librerías del Fondo de Cultura Económica. angélica
0: Pues Javier, eh, una excelente oportunidad, una muy buena recomendación para, para esta, esta lectura y pues lo estaremos buscando. Te lo agradezco mucho Javier, te mando un abrazo.
1: Gracias, gracias, Angélica, un abrazo a todos de Vuelta a Vida Viendo, salud no faltando, aquí nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Claro que sí, Javier, muchas gracias, que estés muy bien, bonita tarde.